0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und diese Woche geht es um Risiken, die Unternehmern haben, wenn sie Sozialversicherungsbeiträge nicht korrekt abführen. Konkret ist das Strafbar nach 266a StGB als Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt relativ häufig auch eingeleitet werden, insbesondere dann, wenn diese nicht gezahlt worden sind. Es wird aber auch als Ordnungswidrigkeit bestraft. Insbesondere geht es darum, was sind die typischen Probleme, die es bei 266a Strafgesetzbuch gibt? Hier gibt es einige Fallkonstellationen, die typischerweise in der Praxis auftauchen, die man als Unternehmerinnen und Unternehmer kennen sollte. Insbesondere sind die immer wiederkehrenden Themen sogenannte Scheinrechnung oder Abdeckrechnung oder auch das Thema Scheinselbstständigkeit. Unter Umständen kann es auch Verstöße gegen das Mindestlohngesetz geben, die als 266a der Strafe gestellt sein können. Der Tatbestand des zu a ist ein Dauerbrenner im Wirtschaftsstrafrecht und hat in den letzten Jahren auch immer mehr an Bedeutung gewonnen, meistens auch in Verbindung mit Steuerhinterziehung, insbesondere Hinterziehung von Lohnsteuer. Laut Statistik des Bundeskriminalamts zur Wirtschaftskriminalität gehört das Nichtabführen von Arbeitnehmerbeiträgen an die Sozialkassen zu den auch am häufigsten verfolgten Wirtschaftsstraftaten. Das liegt vor allem daran, dass die Sozialversicherungsträger Verdächtiges schnell anzeigen, und so Verfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt relativ häufig auch eingeleitet werden, insbesondere dann, wenn diese nicht gezahlt worden sind. Der Strafvorwurf ist natürlich sehr eng an die sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen geknüpft, weshalb es auch im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts Besondere Kenntnisse in diesem Bereich bedarf. Es gibt zahlreiche Überschneidungen zu anderen Rechtsgebieten, neben dem Strafrecht auch das Steuerrecht, das Sozialversicherungsrecht und das Arbeitsrecht. Und unter Umständen auch das Insolvenzrecht, nämlich dann, wenn im insolvenznamenbereich Löhne und oder Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt werden. Das führt häufig dann auch zu strafrechtlichen Verfahren. Gehen wir mal in Medias Res. Ziel des 266a StGB ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit, der Schutz des Arbeitnehmers sowie der Solidargemeinschaft. Letzteres bedeutet, dass mit 266a StGB die Sicherung des Beitragsaufkommens der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesanstalt für Arbeit geschützt werden soll. Entgegen der Überschrift des Straftatbestands "Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt geht es aber nicht um die Nichtzahlung von Lohn, sondern um die Nichtabführung von Versicherungsbeiträgen durch den Arbeitgeber. Tatbeständig zu unterscheiden sind im Prinzip drei Varianten des 266a StGB. Das Nichtabführen des Arbeitnehmer-Sozialversicherungsbeitrags nach Absatz 1, die Nichtabführung des arbeitgeber nach Absatz 2 sowie die im dritten Absatz geregelte Nichtabführung einbehaltener Arbeitsentgeltes in einen dritten. Täter kann bei allen drei Varianten nur der Arbeitgeber sein bzw. natürlich der gesetzliche Vertreter. Erfüllt er den Tatbestand, kann ihm nach 266a Absatz 1 und 2 eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren drohen. Im Fall des Absatz 3 kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr drohen. In besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Das konkrete Strafmaß hängt natürlich insbesondere auch von der Höhe der vorenhaltenden Beiträge ab und auch von der Dauer der Vorenthaltung und ob später möglicherweise die entsprechenden Beträge doch noch abgeführt worden sind. In der Praxis ist häufig das Phänomen zu beachten, dass zu 266a dann virulent wird, wenn es um sogenannte Scheinrechnung geht. In vielen Fällen finden wir das im Baugewerbe, wo auch unter Umständen ausländische Schwarzarbeiter in Baustellen involviert werden, wo es auch nicht nur zu sozialversicherungsrechtlichen Vorwürfen kommen kann, sondern auch Verstößen gegen das Ausländerrecht, insbesondere gegen das Aufenthaltsrecht, die da in Betracht kommen. Wie sieht so eine Scheinrechnung aus? Die Scheinrechnung wird vom Unternehmer dazu benutzt, um eigene Betriebsausgaben, wie zum Beispiel Personalkosten, abzudecken, weshalb sie oft auch als Abdeckrechnung bezeichnet werden. Konkret geht es meistens darum, dass ein Schwarzarbeiter, also jemand, der quasi nicht lohnsteuerpflichtig oder sozialverpflichtungspflichtig angestellt ist, Bargeld erhält für seine Tätigkeit und dann der Geldausgang anderweitig in der Abrechnung dokumentiert werden, insbesondere eine Scheinrechnung für sonstige Leistungen ausgestellt werden, um das irgendwie in der Buchhaltung steuerlich abzugsfähig zu machen, damit man das nicht quasi aus versteuertem Vermögen zahlen muss. Also insoweit findet eine Figierung von Betriebsausgaben und teilweise auch in dem Zusammenhang natürlich den Vorsteuerabzügen statt die angeblich dann im Zusammenhang mit Dienstleistungen anderer Firmen entstanden sein sollen. In Wahrheit ist es natürlich nur eine Fake-Dienstleistung, sodass der Geld schon dann eben an den Schwarzarbeiter führt. Das Phänomen gibt es natürlich auch für verdeckte Entnahmen durch die Unternehmer selbst oder Geschäftsführung. Falls die Behörden also jetzt den Vorwurf erheben, dass eine solche Scheinrechnung in der Buchführung zu finden ist, ist es natürlich ein größeres Problem, es hat vielschichtige Konsequenzen, nicht nur, dass ein Verstoß gegen § a StGB in Betracht kommt, es gibt auch andere Folgen, natürlich insbesondere die Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, es gibt Hochrechnungsphänomene, es gibt sehr hohe Lasten für Säumniszuschläge, also insoweit hat das nicht nur strafrechtlich, sondern auch sozialversicherungsrechtlich erhebliche finanzielle Konsequenzen. Ein weiteres Phänomen im Rahmen des 266a ist das Thema Scheinselbstständigkeit, also im Prinzip der Umstand, dass ein selbstständiges Dienstverhältnis fingiert wird, in Wahrheit aber eine abhängige Beschäftigung vorliegt. Das ist auch so ein Dauerbrenner, wo es auch sehr viele Abgrenzungsfragen gibt. Die Abgrenzung ist im Einzelfall meistens sehr schwierig. Es gibt verschiedene Kriterien, die da zum Beispiel eingestellt werden, wie Eingliederung in den Geschäftsbetrieb die Weisungsgebundenheit, interne Dokumentation Organisation. Oft ist auch die Frage, haben die angeblichen Scheinselbstständigen oder abhängig Beschäftigten, beschäftigen die eigene MitarbeiterInnen. Wenn man das klären lassen möchte, im Vorfeld, ob es sich um ein sozialversicherungspflichtiges Verhältnis handelt oder um eine tatsächliche Selbstständigkeit, kann man quasi im Vorfeld ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren machen lassen. Allerdings, wenn das im Nachgang Auffällt, im, etwa im Rahmen einer Betriebsprüfung durch Sozialversicherungsbehörden oder im Rahmen der Lohnsteuerprüfung, dann kann das durchaus auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Was man noch erwähnen sollte, ist, dass es im Bereich des 266a eine Rechtsprechungsänderung gegeben hat, die die Verjährung betrifft. Früher hat man immer gesagt, der 266a verjährt praktisch nie, denn der Bundesgerichtshof hat früher gesagt, dass die fünfjährige strafrechtliche Verjährungsfrist erst mit Erlöschen der Beitragspflicht entsteht, das ist bei vorsätzlichem Vorenthalten von sozialen Verdichtungsbeiträgen erst nach 30 Jahren der Fall. Das heißt, die würde erst nach 35 Jahren ablaufen, was de facto ja eine Unendliche Verjährung ist in Anführungszeichen, das hat der BGH in einer Entscheidung vom 1. September 2020 als unbillig bewertet und seine bisherige Rechtsprechung zum Verjährungsbeginn aufgegeben. Seitdem gilt, die strafrechtliche fünfjährige Verjährungsfrist beginnt mit Verstreichen des Fälligkeitszeitpunkts für jeden Beitragsmonat zu laufen. Damit ist auch das Gefälle zur Verjährung der steuerstrafrechtlichen Tatbestände beseitigt. Ja, liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Wenn Sie zu diesem Thema noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.